0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Guten so Morgen, ne? 13.05
1: Uhr ja? im Auto, Ilona. Ja? Hast du nicht verschlafen ja. heute Morgen? Ne? Nee, Ey, wir waren hier Oberpfiff. Hier Katharina hat ja auch gefahren. Sobald der Tod in das Leben kommt, führt das zu einer Isolation des Trauernden oder des Einzelnen. Also derjenige, der jetzt eine Diagnose bekommt. Ja, wo wird der denn dann betreut? Der ist beim Arzt, der kriegt eine Diagnose. Der setzt sich irgendwie mal zu einem Seelsorger. Und das, was die meisten erzählen, ist, dass sich Menschen von ihnen lösen. Und das passiert nicht, weil Menschen böse sind, sondern weil sie überfordert sind. Die gehen nochmal anders
2: vor. Silke Bokern ist seit fünf Jahren Telefonseelsorgerin. In ihrem ehrenamtlichen Engagement hat sie gemerkt, dass es ihr liegt, mit Menschen über den Tod zu sprechen.
1: Ich schrecke nicht zurück. Jeglicher Tod. Ob es ein Suizid ist, ein Unfall ist oder durch Krankheit oder Altersschwäche. Das gehört zum Leben dazu und es ist schrecklich. Und diesen Verlust mit jemand anderen zu tragen, das ist etwas, was ich kann. Deswegen habe ich dann gesagt, ich gehe den Schritt weiter und mache jetzt noch die Sterbeabend-Ausbildung.
3: Nee, die, die, ähm, so
2: in ihrer Gruppe sind acht Auszubildende. Die Dozentin Nicole Fingerlings schreibt ein paar Stichworte auf eine Tafel.
3: Okay, herzlich willkommen. Und ich finde, bevor wir reinspringen in das Sterben von alten Menschen, haben wir gestern schon so ein bisschen überlegt, wann ist man alt, ne?
2: Silke Bokern hat einen Master in Geschichtswissenschaften. Noch arbeitet sie als Chefsekretärin in einem großen Konzern, aber diesen Job möchte sie bald an den Nagel hängen. Ihr Ziel? Sie will sich als Sterbeamme selbstständig machen.
1: Ich habe ja Philosophie studiert und mir fiel eben gestern die ganze Zeit noch auf, dass das Sterben von Kindern ist quasi das Theodizie-Problem, nennt man das. Wenn Gott allmächtig und gut ist, warum sterben dann Kinder? Und gestern, als wir darüber gesprochen haben, der eine hat einen Monat auf der Welt und muss dann wieder weitergehen oder geht dann irgendwo hin oder wird wieder abgeholt oder sowas. Also das ist ja eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge. Und das ist mir gestern äh, die ganze Zeit so durch den Kopf gegangen.
2: Ein akademisches Studium ist keine Voraussetzung für eine Ausbildung als Sterbeamme. Ilona von Hagen zum Beispiel arbeitet als Betreuungsassistentin in einem Seniorenzentrum.
3: Und habe dort die Erfahrung gemacht und den Wunsch geäußert, dass die Menschen dort nicht nur in Würde leben, sondern auch in Würde sterben können.
2: Trotzdem war sie sich anfangs nicht sicher, ob die Ausbildung zur Sterbearme das Richtige für sie ist.
3: Wir haben zum Beispiel am Anfang einen Bogen ausgefüllt. Wovor hast du am meisten Angst? Ich habe da reingeschrieben, dass ich zu dumm für dieses Seminar bin. <lacht> ja, das war so. Und ich komme hier hin und denke mir, dumm, nicht dumm, das gibt es hier gar nicht. Hier gibt es das, was du bist, was du denkst. Und wenn du das authentisch hast und dich einfühlen kannst, dann bist du okay.
1: Wir reden ja eben nicht von Uniseminar, Zahlen, Daten, Fakten runterrattern, sondern wir sprechen über schlimmste menschliche Tragödien auch. Also als Sterbearme selbst haben wir auch schon darüber geredet, weint man, wenn man weinen muss. Man kann auch dem Gegenüber, welches gerade eine schlimme Geschichte erlebt hat, mit diesem Weinen einfach auch zeigen, ja, es ist wirklich schlimm. Es ist nur, man muss aufpassen, dass man dann nicht derjenige wird, der getröstet wird.
2: Sterbeammen werden insbesondere dann gerufen, wenn der Tod unerwartet kommt. Ein Jugendlicher hat sich suizidiert. Eine Mutter ist bei einem Autounfall gestorben. Oder auch eine Krankheit wurde diagnostiziert und die Lebenserwartung ist gering.
3: Und ja, was ist eine Sterbeamme? Eine Sterbearme kannst du kontaktieren vom Zeitpunkt der Diagnose und natürlich auch in Trauer oder wenn jemand dabei ist zu sterben. Ich glaube, mittlerweile gibt es deutschlandweit irgendwas um 600 Sterbeamme, Sterbegefährten, wobei der überwiegende Anteil Frauen ist.
2: In die Themen ihrer Seminare steigt Nicole Fingerlings gerne mit Kleingruppen ein.
3: Ja, und dann habe ich auch gefragt, hast du Angst zu sterben? Nur eigentlich nicht.
1: Ich sage ja, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Früher hätte ich so nie reden können, hätte ich erst mal geheult ja. nur. Ne? Also diese Ausbildung bringt einem schon ganz viel ja. in dieser Hinsicht. Ja, also Richtig viel. Und das bei der eigenen Mutter, nicht ja. zu weinen. Ja, ja genau. Ne? Auch die Situation mit meinem
3: Vater jetzt, ohne diese Ausbildung hätte ich das alles gar nicht stemmen können. Man ist zwar emotional dabei, aber kann sich trotzdem so ein Stück zurücknehmen und anders drauf schauen, weil wir eben schon einiges an Ja, wir
0: haben. haben.
3: Ne? Jetzt würde so dieses Thema Demenz
4: kommen. Ja. Was habt ihr für Ideen gesammelt? So. Sinne ansprechen
3: hatten wir zuerst als Ja,
1: ja, Sinne, Sinne ansprechen, also Musik, Berührung, Gerüche,
3: Genenlos Essen,
1: Kunst. Dann haben wir Kosmetik, Gebete, Schrägstrich Glaube. wollen mal ein Pfarrer vorbeikommen, Pastor vorbeikommen, wie auch immer. Spielen. Tanzen, wenn es noch geht. Geht
3: immer.
2: Wenn eine Todesnachricht überbracht wird, sind oft Kinder betroffen. Töchter, Neffen, Spielkameradinnen. In einer solchen Situation hilft vielen die Unterstützung durch eine Sterbearme.
3: Dieses, du gehst mit der Polizei über und überbringst einen Suizid zum Beispiel, oder einen Mord oder was weiß ich, das rüttelt schon.
2: Jedes Jahr sterben in Deutschland rund eine Million Menschen. Nicole Füngerlings wird häufig gerade dann angefragt, wenn der Tod plötzlich und unerwartet gekommen ist. Etwa 1000 Todesfälle sind Sportlerinnen und Sportler, deren Herz plötzlich aufhört zu schlagen. Von 10.000 Menschen weiß man, dass sie Suizid begangen haben. Fast 3000 sterben im Straßenverkehr. In vielen dieser Fälle wird die Polizei
0: eingeschaltet. Mein Name ist Johannes Mörs, ich bin 63 Jahre alt und äh, seit einem Jahr pensioniert, da Polizeibeamter, 22 Jahre im Bereich des äh, polizeilichen Opferschutzes tätig.
2: Wenn Johannes Mörs vor einer Wohnungstür stand, um eine Todesnachricht zu überbringen, wurde er einige Jahre lang immer wieder von der Sterbeamme Nicole Füngerlings begleitet.
0: Dass eigentlich die Polizei immer wenn der Notarzt ankreuzt, ungeklärte Todesursache, ob das beim Kindstod ist, bei alten Menschen, der in der Wohnung gefunden wird, ist oder bei Hausunfällen, bei allen, allen, allen Todesfällen plötzlich und unerwartet, wo der Notarzt ungeklärt draufschreibt, haben wir ein polizeiliches Ermittlungsverfahren.
2: Die Abteilung von Johannes Moers hatte jedes Jahr rund 100 solcher Fälle zu bearbeiten. Dabei hat er die Erfahrung gemacht, dass es besonders dann sinnvoll ist, frühzeitig eine Sterbeamme in die Situation zu
0: bringen, wenn Kinder betroffen sind. Wir sind nicht als Polizei für alles zuständig, aber wir müssen vieles anleihen, weil nur wir von dem eigentlichen Umstand ja wissen, bei uns fängt das an. Solange ich diese Phase habe, kann ich natürlich auch von außen jemanden reinbringen. Ähm, Da gibt es die Frau Fingerlings und von der habe ich persönlich einen ganz guten Eindruck. Ich würde Ihnen wünschen, dass Sie da mal ein Gespräch führen dann ist die Tür eigentlich offen. Da muss schon viel schief gehen, wenn das nicht gemacht wird.
2: Manchmal bekommt Nicole Fingerlings samstags abends um 10 Uhr einen Anruf.
3: Dann hat Herr Mörs mich kontaktiert und ähm, werde gefragt, Frau Füngerlings, das und das ist passiert, haben Sie gerade Zeit? Weil Arbeitszeiten gibt es nicht. Und dann kriege ich ein paar Eckdaten gesagt und dann gehe ich mit in die Familie, in die Situation rein.
0: Das ist, macht sich keiner leicht, ne, eine Todesnachricht zu überbringen. In
2: vielen Fällen braucht nicht nur eine einzelne Person Unterstützung. Häufig ist der Kreis der Betroffenen
0: groß. Wenn ein Kindergartenplatz leer bleibt, dann macht das was mit den anderen Müttern. Wenn in der Schulklasse, das hatten wir ja auch, Schulwegunfälle, dann muss das kombiniert mit polizeilichen Maßnahmen und einer guten Begleitung auf den Weg gebracht werden. Denn die Menschen im Bereich von plötzlich unerwartetem Tod in einen unfassbaren Aktionismus Aufbrechen. Das heißt, die suchen den Tatort auf. Ja, man liest schon mal, ne? jemand, der sich auf einer Bahnschiene suizidiert, das ist ein schlechter Trauerort. Die jugendlichen, jungen Leute, die Menschen, Mütter gehen dahin, die wollen wissen, wo ist der, wo war der. Die suchen danach nach Gegenständen und laufen auf deutschen Schienen rum. So, hier
3: ist mein Büro. Mal gucken, ob wir was hinkriegen. Ja, ich habe hier so einen Ordner.
2: Hinter dem Schreibtisch von Nicole Fingerlings in einem lichtdurchfluteten Büro steht ein Regal voller Akten. Darin sind viele ihrer Fälle dokumentiert. Sie greift sich einen Ordner, blättert ein wenig und presst dann die Lippen zusammen. Ach, guck mal hier.
3: Das war echt ein Unfall, und der Junge war durch so eine eine ganz blöde Geschichte zu Hause, hat er sich quasi selbst stranguliert bei so einer Übung mit mit so einer Schnur von der Kapuze. Und da hat mich damals die Schule angerufen und hat gesagt, können Sie sich vorstellen, was mit der Schule zu machen, mit der Schulklasse? Wir haben mit dieser Schulklasse, haben wir überlegt, geht ihr mit zur Beerdigung? Wenn ja, was nehmt ihr mit? Wie sieht das aus? Traut sich jemand zur Familie zu gehen? Was möchtet ihr gestalten? Und wir haben dann im Endeffekt ein Tuch für den Verstorbenen hergestellt. Also wir hatten ein altes Bettlaken und das haben die ähm, Jugendlichen gestaltet, bemalt und bedruckt. Und der verstorbene Junge wurde da drin eingewickelt, im Sarg.
2: Nicole Füngerlings greift nach dem Telefonhörer. Geduldig lässt sie die Anruferin erzählen. Sie selbst sagt nur wenig.
3: Ja, da sind sie richtig. Okay.
2: Sie macht sich Notizen. Drei
3: Kinder. Und plötzlich. Da rief jetzt eine Frau an für eine Familie. Weil häufig ist das wirklich so, dass die Familien so gelähmt sind, dass die irgendwie gar nicht anrufen können und froh sind, wenn andere das übernehmen. Und deswegen frage ich, was die Familie davon. Ja, wissen Sie, das ist wichtig. Ich kann ja nicht einfach da so reinhüpfen. Okay. Wunderbar. Ich habe meinen Kalender vor mir. Sollen wir mal eben gucken? Mhm.
2: Sie trägt sich einen Termin ein.
3: Da war eine Mutter erkrankt an Krebs. Und die ist jetzt, wie es häufig so ist, obwohl sie krank ist und sie wussten, dass ähm, der Abschied da ist, ist sie doch plötzlich gestorben. Und da sind drei Kinder und das Älteste ist sieben. Der Bestatter hat gesagt, ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn eine Verabschiedung von der Mutter stattfinden würde, weil es letzten Endes doch so schnell gegangen ist, sagte sie gerade. Und ja, dann fahre ich da morgen direkt mal hin.
2: Aber erst muss Nicole Fingerlings noch einen Termin für den nächsten Morgen vorbereiten. Aus einem Schrank voller bunter Dinge greift sie sich eine Tasche aus Wolle.
3: Morgen haben wir den Termin in der Schule und dafür packe ich jetzt einfach mal. Und hier ist meine Riesentasche. Wenn ich in einer Schulklasse bin, dann gibt es eine Mitte und die wird gestaltet. So, was haben wir denn noch? Da haben wir hier eine Kerze auch mit einem toten Kopf, die nehme ich auch mit. So, gepackt für morgen.
2: In dieser Unterrichtsstunde geht es nicht um den Tod eines Mitschülers, sondern um die Lerneinheit Tod, Sterben und Auferstehung im Religionsunterricht. Die Pause ist zu Ende. Jugendliche kommen lärmend in den Klassenraum. Doch sobald Nicole Fingerlings das Wort ergreift, wird es still.
0: Ja, das ist der Großteil unseres Religionskurses.
4: Ja.
3: Also Guten Morgen, ich bin Nicole Fingerlings. Genau, ja. ich habe mich lieblich gefreut, dass ich kommen darf. Ich mache das sau gerne und ähm, bin immer ganz, ganz beglückt, wenn ich in Schulklassen sein darf. Ich komme ursprünglich aus der Pädagogik und 2007 hat der Tod innerhalb kürzester Zeit ziemlich oft bei uns angeklopft in der Familie. Und damals hatte ich keine Angst, sondern eher eine Neugierde. Ich wollte irgendwie wissen, gibt es was nach dem Tod? Warum sterben die Menschen so jung? Die waren ziemlich jung, die da bei mir gestorben sind. Wie ist denn das mit Reihenfolge und so hält der Tod sich nicht dran und dieses alles, ja. Und dann bin ich auf eine Ausbildung gestoßen, die heißt Sterbeamme. Und die Sterbeamme ist quasi das Gegenstück zur Hebamme. Die Hebamme ist da, wenn wir auf die Welt kommen und die Sterbeamme ist, die ist da, wenn Menschen sterben.
2: Es folgen Schilderungen aus dem beruflichen Alltag einer Sterbeamme. Von plötzlichem Kindstod, von seltenen Krankheiten, von Angst, Schock und Hoffnung. Die Jugendlichen hören aufmerksam zu.
3: Ich habe eine Frau in der Beratung, die hat vor 19 Jahren ihren Sohn damals mit neun Monaten tot im Bett gefunden. Das nennt man plötzlich ein Kindstod. Und die sagt, jetzt nach 19 Jahren habe ich echt erst die Kraft und den Mut, da dran zu gehen an diese Trauer, an meinen toten Sohn. Und dann kommt die halt ein paar Jahre später. Denn auf eins ist Verlass, Trauer kommt.
2: Nicole Füngerlings freut sich über Fragen und Kommentare. Die 14-jährige Sarah möchte etwas erzählen.
3: Ah, na klar. Frau raus. Du erst. Mach. Ja. Ähm, ich
1: habe noch eine Frage. Ja, und klar. Ich
3: war, hatte ich mal, also ist jemand gestorben, der auch sehr gut befreundet war mit unserer Familie. Und die Person hatte halt auch sehr lange Krebs. Und die hatte auch zwei Kinder. Also kennen Sie das, dass irgendwie die sich schuldig fühlen, dass die Person gestorben ja. ist? Das kenne ich. Ich hatte mal einen 14-Jährigen in der Beratung, da hat der Vater eine Krebsdiagnose gehabt. Ne? Und dann hat er zu mir gesagt, ich weiß, warum mein Vater Krebs gekriegt hat. Und dann habe ich gesagt, was denn? Was ist es denn? Und dann hat er gesagt, weil ich zur Hauptschule gehe. hat sich schuldig gefühlt. Und was glaubt ihr, wer ist denn für den Tod verantwortlich? Gibt es da jemanden, Den eine Idee?
1: Meist noch man selbst, würde ich sagen. Okay.
3: Ja, ja, man selbst hat schon ein bisschen was mitgeklopft, ja. Niemand, also ich finde, ha. du kannst doch niemand dafür verantwortlich machen. Ah, guck mal, ja,
2: ja. Am Ende der beiden Unterrichtsstunden gibt es einen Applaus für die Sterbearme. Ja, vielen Dank, Nicole. <lacht> das die 15-jährige Charlotte fand den Besuch hilfreich.
1: Also ich finde es sehr interessant, weil im Schulunterricht kann man zum Thema Sterben und Sterbehilfe nicht so viel erfahren. Und wenn dann so ein Profi da ist, dann kann man noch mehr erfahren und Fragen stellen und dann vielleicht auch mit einem Tod dann auch besser klarkommen.
2: Mit dem Tod eines geliebten Menschen klarzukommen ist immer schwierig, meint Nicole Fingerlings. Vor allem dann, wenn Eltern von dem Tod ihres Kindes erfahren. Eine Frage steht dann immer im Raum. Wieso hat Gott das zugelassen?
3: Und ich komme da an und höre, wie der Vater im Garten ist, rumschreit und die Gartenmöbel durch den Garten wirft. Du verfickter Gott hast mein Kind geklaut. Was bildest du dir ein? Und also der hat da richtig Gas gegeben. Was machen wir jetzt? Ich sage gar nichts. Wir gucken, dass der sich nicht verletzt, dass der uns nicht verletzt und dass der nach Möglichkeit hier nichts einwirft. Und dann lass den mal ein bisschen toben.
2: Die Bandbreite der Reaktionen ist groß. Erstarren, Fassungslosigkeit, Schreien, Wut, Wüten. Eine Sterbeamme weiß nie, was sie erwartet.
3: Und eins ist sicher, das ist ein Schocker. Wenn aus dem Nichts gesagt wird, dein lieber Mensch ist gerade tot aufgefunden worden.
2: Das kann der pensionierte Polizist Johannes Möhrs bestätigen.
0: Und da sind natürlich Menschen wie eine Frau Füngerlings Gold wert, die mal nicht nach Geld fragen. Erstmal sagen, ja. Ich bin erst mal da.
2: Wer sich als Sterbearme selbstständig machen und davon leben können will, braucht ein großes Netzwerk. Dazu gehören Jugendämter, Familienzentren, Kirchengemeinden, karitative Organisationen und eine gute Portion Gottvertrauen.
3: So richtige Verträge habe ich ziemlich wenig. Das ist wirklich ganz viel. Das ist wirklich per Handschlag. Die Caritas ist ein Unterstützer. Die ähm, Familienzentren von Kindergärten, seien sie städtisch oder evangelisch. Und ich bin da so im Vertrauen, ich ich weiß, ich kriege das bezahlt.
2: Manche Jugendämter lassen sich darauf ein, eine Begleitung im Nachhinein zu finanzieren.
0: Wir haben es dann geschafft, dass wir über die Jugendämter beispielsweise eine Refinanzierung bei außergewöhnlichen Sachen hinbekommen haben. Die haben gesagt, ja stimmt, eigentlich macht es ja Sinn, weil sonst werden die noch krank und machen möglichen anderen Blödsinn, haben wir dann nachher mit zu tun.
2: Die Prävention hält Nicole Füngerlings für einen wichtigen Teil ihrer Arbeit.
3: Ich glaube, dass wir, wenn wir frühzeitig in Familien drin sind, wo ein plötzlicher Todesfall war, wo eine eine Krebserkrankung im Raum steht, dass ganz viel positives geschaffen werden kann für die Zukunft. Dass Kinder vielleicht nicht anfangen irgendwie in der Pubertät sich zu ritzen, Alkoholkonsum, Drogenmissbrauch. Bulimie, wir eine Depression oder, 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 sondern dass durch ein zeitnahes Auffangen und Mitgehen, Unterstützen, dass das beflügelt und Ressourcen aktiviert. Und eine richtig gute präventive Arbeit ist auch.
2: Am nächsten Tag trifft sich Nicole Füngerlings mit Mia. Das elfjährige Mädchen kommt seit zwei Jahren zu ihr in die Beratung. Mias Mutter hatte einen Hirntumor und ist nach einer Operation in ein Wachkoma gefallen. Vier Tage vor dem Treffen ist sie gestorben. Mia kommt in Begleitung ihrer Großmutter. Nicole Füngerlings begrüßt ihren Schützling.
3: Ja, Mia, Boah, was soll ich sagen? Ne? Was ein Scheiß, ey. Hm? Mann, Mann, Mann. Ich habe mich da mal langsam dran gewöhnt, weil ich sehe mir ja sowieso mal in der Woche. Ja, du hast recht. Wie war das, als die. Wann hast du das erfahren, dass die Mama gestorben ist? War das, sich aufgewacht Oh, als ja. du aufgewacht bist, alles klar.
2: Nicole Fingerlings arbeitet auch deshalb gerne mit Kindern, weil sie meist Lust haben, etwas Kreatives zu machen.
3: Kerze anmalen. Ja. Haben wir noch nicht gemacht. So, eine Kerze für Mama. Äh, also, ich war sehr oft traurig, dass ich halt meine Mutter nicht so oft sehe. Seit ich bei Nicole bin, ist das nicht mehr. Also ich habe ganz oft mit Nicole darüber gesprochen. Mia, was würdest du sagen, war es dann doch plötzlich, dass Mama gestorben ist, oder war es so... Es war plötzlich, mhm. weil Mama ist auf einmal eingeschlafen, haben ja. Papa und Oma erzählt. Ich An kann.
1: Mamas Geburtstag war ich da noch.
3: Die hat nur geschlafen und geschnarcht. Wie ist denn das, wenn man tot ist? Wo geht man da hin? In den Himmel. den Himmel? Ich Sag dir, habe ich dir schon mal erzählt, dass ich
1: glaube? Sag mal. Dass man im Himmel eine neue Welt hat.
3: Und da lebt man weiter.
1: Ja, dass man als, wie, halt als Baby wieder im Himmel geboren
4: wird.
3: So wird die erste Kerze fertig. Sehr sehr schön. Ganz, ganz schön. Hey, wenn, ach guck, dass die Oma schon. Okay. Pünktlich.
2: Die Großmutter ist froh und dankbar für die Unterstützung. Ja, hereinspaziert.
4: Alles gut. Ja. Alles gut. Also ich bin die Mutter von meiner Tochter Sirke, die gerade gestorben ist, und die Oma von mir. Und dann haben wir ein Gespräch mit Nicole gehabt. Erst wollte Papa nicht, man braucht ja keinen Psychiater. Dann ich sage, ich habe jetzt einen Termin mit Nicole gemacht, möchtest du mitgehen? Und dann war er auch äh, beeindruckt von Nicole. Hast also du Nicole auch erzählt, was ihr von Blumen auf dem Sarg liegt. Okay. Nee, das weiß ich nicht.
3: Rote Rosen.
4: Mhm. Und ja, Nicole, die ist da, ne? wenn es nicht gut geht, anrufen, Termin, telefonisch. Von der ersten Tag an wurde dann gefragt, möchtest du noch öfters hin? Und, ja. Und wie gut sie begleitet worden ist, merken wir jetzt. Wie sie da jetzt mit umgeht und wie sie Papa tröstet, der trägt der Früchte. Und ich glaube, dass es was nach dem Tod gibt. Und ich glaube, deswegen
3: kann ich die Arbeit auch ziemlich gut machen, weil ich ein tiefes Vertrauen darin habe, dass wir uns wiedersehen. Ich mache mir erstmal einen Kaffee. Per Hand, mit Filter, vom Trödel.
2: Am Abend steht Nicole Fingerlings in ihrer Küche und schneidet Gemüse. Plötzlich öffnet sich die Zimmertür. Janne betritt den Raum. Der jüngste ihrer drei Söhne macht eine Ausbildung als Maurer. Der Beruf seines Großvaters. Ja, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, dann spricht man über einen, über einen Arbeitstag, ne, was man wo gemacht hat. Und äh, ja, die erzählt dann über ihre Arbeit, zum Beispiel wenn die einen schlimmeren Sterbefall hatte oder sowas. Und wenn das vielleicht zu nahe geht, einem zu nahe geht oder so. Ne, da muss man auch zu Hause mal drüber reden. Nicole nickt und legt das Messer zur Seite.
3: Und dann die andere. Von ihren Berufen erzählen, mein Gott, heute in der Bank, da ist mir was passiert, keine Ahnung. Erzähl ich manchmal auch hier so, ey, das müsst ihr euch vorstellen, heute habe ich ein Ding erlebt. Bam, bam, bam. <lacht> Dann wird hier ganz klar und offen über den Tod gesprochen, wie...
2: Meine Freunde, wenn die irgendwie Stress zu Hause hatten oder so, da ist Mama eigentlich schon eine Vertrauensperson. Sogar Freunde, die nicht so oft hier sind, sprechen mit Mama über solche Sachen. Ja, die kann das einfach, ne? <lacht>
3: Also ich finde, wie cool die Freunde meiner Kinder damit umgehen, muss ich wirklich sagen. Dann wollen die noch mehr wissen und fragen und fragen und fragen, da entstehen auch ganz schöne Gespräche.
2: Nicole Fingerlings verfolgt ein Ziel in ihrer Arbeit.
3: Den Tod wirklich mehr wieder in die Gesellschaft hineinzuholen, dem Tod diesen Schrecken zu nehmen, dieses Schwarze, dieses Unheimliche.